0: ¿cómo estás? 12 de octubre el día de la raza creo que desde que empecé a planear este podcast, el 12 de octubre era como el más esperado de, del podcast porque es un tema que me conmueve mucho y que tengo un cierto dolor por lo que está pasando en el mundo sobre la justicia social este, eso engloba equidad de género equidad de, de color de tu piel de de posición económica racismo feminismo y todo lo que tú le quieras poner eh, en este episodio es, tengo a dos invitadas súper especiales desde el otro lado del mundo bueno yo que estoy en México hasta Australia, ellas son mexicanas, pero están en Australia ahorita estudiando y pues ellas nos van a hablar un poco más de la justicia social porque realmente saben un poco más que yo y están estudiando eso y me encanta todo lo que hablamos y pues yo quiero invitarte a que puedas abrir tu corazón, abrir tu mente y tu perspectiva hacia todo esto y que puedas tomar notas si es necesario y, y que no solo sea algo que escuches, que también lo pongas en acción. Obviamente todo tiene un proceso, no te puedo decir que yo estoy en la superperfección, pero es necesario tomar acción a estos temas. Bueno, para ya no hacerla la más larga, te dejo con la plática que tuve con Alexa y Steph. Buenos días, tardes, lo que estés escuchando. Espero que estés muy bien. Estoy aquí con dos amigas desde el otro lado del de planeta. Yo estoy en México, ellas están en Sydney eh, son Alexa y Stephanie, y pues ya no quiero decir mucho de ellas para que ellas se presenten. ¿Quién empieza? <risa> no sé, la que quiera, si quieren, Alexa, Stephanie, la que ustedes quieran.
1: Bueno, a ver, yo empiezo. Soy Alexa, este, soy mexicana, obviamente, eh, no, originalmente soy de Chihuahua o de Juárez, este, pero ya llevo acá en Australia cuatro años. Y estoy haciendo mi, mi licenciatura en teología y obviamente pues tengo una súper pasión por lo de justicia social. Quien me siga pues, se da cuenta de eso creo que al primer día. Y sí, estoy súper contenta de, de estar aquí contigo, Ana.
0: Súper. Y mi amiga Stephanie, ¿qué es tu
1: <risa> Yo soy
2: Steph. Me bauticé como Steph acá en Australia, pero me llamo Stephanie, obviamente, nomás por la um, tengo tres años y medio acá en Australia. También estoy haciendo mi licenciatura en teología como Alexa. Ella tiene un semestre más que yo. Yo voy en mi primer semestre. Y pues sí, tengo 23 años. Creo que ya lo dije, soy de Tijuana. <ríe> y ya, es todo. Súper.
0: Bueno, ya vamos así en caliente <ríe> a, al tema. Bueno... Eh... No sé, o sea, va a ser preguntas si, y si quieren de que puntos de vista diferentes o ahí me van diciendo de que yo me, yo una, yo la otra, ustedes no sé, me van diciendo.
1: Tú nos vas a tener que decir quién hable porque si no, los okay, dos nos vamos sí. ahí a andar hablando.
0: <risa> ok, bueno, eh, ¿qué es la justicia social? O sea, yo sé que muchos ya como lo tenemos con esto que ha venido últimamente, como que ya sabemos más un poquito de la justicia social, pero qué es en sí y cómo es la diferencia entre el mundo y como bíblicamente, si quieres, Alexa, me dice una parte y Estef otra, o como quieran.
1: Entonces, o sea, la pregunta es, ¿qué es la justicia social? Sí. ¿Como en la perspectiva de la iglesia? O? En
0: la perspectiva de la iglesia y en la perspectiva del de mundo.
1: Híjoles, bueno, es una pregunta... Muy amplia y obviamente um, estaría súper padre que la justicia social se pudiera definir con una oración. Yo creo que es un tema mucho más complejo de lo que nos imaginamos en perspectiva de la iglesia, pues por lo que, lo que yo he aprendido, lo que he leído, al menos en mi propia opinión, yo creo fielmente que la justicia social dentro de la iglesia es el llamado que Jesús nos dio a todos los creyentes, que es poner el evangelio en acción que es ser los pies y manos de Jesús aquí en la tierra, que es amar antes de, antes de querer cambiar a alguien, que es apoyar antes de querer traer este, como algún juicio y que más que nada que no importa quién sea la persona, que Jesús nos llamó a amar sin importar lo que la persona crea, haga o diga. Y obviamente eso se dice fácil, pero pues hacerlo cuesta mucho. Y, y yo creo pues justicia social... En la sociedad, pues se puede ver un poquito similar, pero obviamente no se tiene la fundación bíblica, no se tiene esta fundación de, de Jesús, del mandato que, que nos dio Jesús, ¿no? Entonces yo creo que en sí es traer una equidad a la comunidad, pero la equidad no significa que todos, o sea, que todos tienen, tienen que pasar por el mismo proceso, porque hay una desventaja allá en la sociedad. Entonces como justicia social tienes que traer esa equidad, pero hay unos a los que los tienes que apoyar más que otros por el simple hecho que están en desventaja socialmente.
2: Súper. Y yeah, creo que, como lo que dice Alexa, yo, yo no veo las dos muy diferente. O sea, obviamente como cristianos conocemos un poco más el corazón de Dios y sabemos que tenemos un porqué queremos ver justicia. Vemos porque la justicia es parte de quien Dios es y es algo que cuando Él vive dentro de nosotros nos motiva a querer... O sea, el Espíritu Santo nos motiva a querer ver justicia, a querer ver el mundo restaurado. Cuando se trata de en, en el mundo, o sea, en lo secular, creo que la gente tiene ese mismo sentir también, pero a veces no es a través de Dios. Es simplemente porque ven algo que, está in, que es injusto y dicen, no, ¿sabes qué? O sea, está mal, tenemos que hacer algo. Pero creo que a veces en lo secular ni saben, pues, ¿de dónde viene? A mí me gusta pensar, no sé qué tan correcto sea, pero a mí me gusta pensar que, como estamos hechos en la imagen de Dios, toda la creación, hay algo dentro de nosotros que nos llama a un mundo eh, mejor. Y no creo que en sí se pueda explicar, creo que solo está en nuestra naturaleza. Es un instinto que Dios ya nos dio.
0: Súper. Este, sí, yo también, como, hoy en la mañana estaba leyendo el Mateo 5 las Bienaventuranzas y está diciendo de que wow, o sea neta si lo ponemos como en perspectiva justicia social es todo porque pues vas de, desde ser manso, luego lloras por lo que eh, no me acuerdo bien, déjame mejor me meto aquí a mi biblia porque si no voy a andar diciendo cosas que no son y no quiero andar diciendo cosas que no son este, ya, yeah. que pues primero es la pobreza espiritual, luego es que pues dichoso es el que llora porque pues será consolado, los mansos que el mundo será, entero le pertenecerá, luego el que tiene hambre de justicia, ahí está literal la justicia social, quedan satisfechos, que tienen compasión por, de otros tienen un corazón limpio y hacen la paz y los que sufren persecución. Bueno, pues yo estaba viendo de que pues realmente están los pasos para seguir. O sea, toda la Biblia te dice como qué debes de hacer para tener esa justicia social o, o tratar a, la, a las personas igual, como pues Jesús lo hizo, gran ejemplo. Pero yo creo que el resumen de todo este tema para mí es las bienaventuranzas no sé qué opinan ustedes, no sé ¿cómo, cómo creen. este Y también, ¿cómo se imaginarían un mundo que siguiéramos Mateo 5 tal
2: cual? Si quieres empezar tú este. Yo, yo pues, creo que cuando se trata Las Bienaventuranzas es como, leemos eso y decimos como que, wow o sea, quisiéramos que el mundo fuera así pero vemos el mundo actual y es esa tensión que vemos. O sea, vemos el mundo que la Biblia a veces como que dice que puede ser el potencial que tiene la tierra, el mundo, la humanidad, lo que sea. Y luego vemos lo que vemos actualmente y hicimos, hay un, una división muy grande. Pero si nos enfocamos en Mateo 5, como dices, la venaturanza de, este ¿cómo, ¿cómo va el que dice que...? solo menos en inglés, pero el de los que lloran serán consolados o algo así. O sea, si sí vemos como algo que hemos pasado como un mundo un poco más visual, porque creo que ya estaba antes un poco más en tu cara la tensión de racismo y el dolor que la gente está experimentando en las protestas o en los feminicidios en México. Eso nos enseña a nosotros que... O sea, esas personas son bienaventurados, O sea, que porque están llorando serán consolados. Entonces, eso solo es un ejemplo de donde yo veo el corazón de Dios y digo, ¿a ti te importa el, el clamor del pueblo? ¿A ti te importa que la gente esté lastimada? ¿Que el 2020 haya sido un año muy difícil globalmente? ¿A él le importa eso? Entonces, creo que, contestando a tu pregunta, es un mundo donde si siguiéramos eso y lo viéramos a través de, de, de esa manera, creo que tuviéramos un, muchísima más compasión, muchísima más empatía hacia lo que está viviendo la gente a nuestro alrededor y lo que nosotros vivimos personalmente. No sé, ¿qué opinas tú, Alexa?
1: Sí, creo, o sea estoy totalmente de, de acuerdo con lo que dice Steph. Es como, obviamente, las bienaventuranzas es esta, esta meta no, esa es la meta a la que tenemos que llegar. Eh, y obviamente con nuestra mentalidad de reino, eso es lo que queremos lograr. Pero hay un proceso por el que tenemos que pasar antes de llegar ahí. Y obviamente no podemos ignorar el proceso. Es como un proceso personal. Dios se mueve en el proceso, Dios está en el proceso. Y sin el proceso no, ni siquiera podríamos llegar a la meta. Entonces yo sí creo que... Um, tenemos que ver las bienaventuranzas como nuestro foco, nuestra meta, pero siempre teniendo en cuenta que sí hay un mundo lleno de dolor ahorita, y bueno, yo creo que todo el mundo hemos visto que el mundo literalmente está cayendo en pedazos de tantas cosas que están pasando en nuestro país o en diferentes países, pero yo creo que siempre pues es, es recordar eso, no que, que Dios ya nos prometió esto, y sí recordarlo como esperanza, pero también como mandato. O sea, yo creo que al leer esto no podemos decir que, ay, bueno, no, pues qué padre, esa es la meta, y pues voy a seguir haciendo lo que, pues nada, ¿no? O sea, no, o sea, si lees eso, y si realmente crees que Mateo 5 es la, la esperanza que tenemos, entonces, ok, o sea, pues vamos a darle, ¿no? Porque Dios nos puso aquí en la Tierra con un propósito y no nos podemos quedar, pues obviamente, con brazos cruzados.
0: Totalmente este Sí, de hecho, como tú dices, Alexa, es algo que es personal, interno, y luego pues se va haciendo al exterior, pues así. Y lo bueno es que realmente no estamos solos, o sea, tenemos al Espíritu Santo que está ahí diciéndonos de que, hey, oye, ponte esto, y, y poco a poco tú... Corazón, tu perspectiva, tus ojos, tu, tu boca, tus oídos se van cambiando toda la perspectiva del reino y cómo Dios ve todo eso. Y eso me, me encanta, me encanta ver amigos o ver gente que conozco desde, pues sabe que son cristianos o que no son cristianos, pero tienen un encuentro y es y van cambiando toda su manera de pensar. A mí me impacta mucho ver eso. Bueno, este para seguir. Bueno, realmente esto lo vamos a sacar el 12 de octubre, que por el Día de la Raza y pues todo eso. Y bueno, y yo decía lo de la equidad, que ya lo estamos hablando. Eh, pues sí, es equidad de, de género, equidad de todo, pero un poquito más de que me quieran hablar sobre la equidad en cuanto a... Pues no sé, o sea... Sí, equidad, tal cual. Dale, no, Alexa. Sí.
1: Okay. Nos vamos a dar una y una. Este, no, fíjate, o sea, uf, a mí la verdad el tema de equidad es, yo creo, de los que más quebranta mi corazón, al menos en estos momentos, obviamente por lo que está pasando en nuestro país, por la enorme desigualdad que tenemos de género um, y también la enorme desigualdad que tenemos en cuestión socioeconómica, y mil y un factores, ¿no? Y pues, uf, o sea, yo creo como que el, el mundo realmente está tan quebrantado en todo eso. O sea, el mundo realmente, o pues sea, una persona realmente piensa que tiene más valor que alguien más por el simple hecho de su, de su género, por su color de piel, por su cuestión económica o por cualquier razón. Y yo creo que... Um, algo que a mí me parte el corazón, y, y pues sí lo puedo decir, es, es cómo la iglesia se ha quedado callada ante esta desigualdad. O sea, me parte el corazón como después de todo lo que está pasando en nuestro país y todo el dolor que la gente está sufriendo por el simple hecho de ser mujer, por el simple hecho de ser indígena, por el simple hecho de, de simplemente venir de un estatus económico bajo, que, por ese, que ese es un factor por el cual una persona está siendo oprimida y, y la iglesia, quien debería de ser es los ojos, brazos y manos de Dios, no, los ojos, manos y pies de Dios, no está haciendo, o puede que está haciendo, pero realmente no se escucha el sonido que está haciendo, ¿sabes? O sea, no estoy diciendo que no estén haciendo porque pues, no conozco todas las iglesias, obviamente no, pero creo que les hace falta hacer más ruido al respecto a la iglesia y yeah. yo no sé cómo se puede ver ese ruido creo que en cada estado situación se ve diferente pero sí creo que para, para la cuestión de equidad eh, a la iglesia sí nos hace falta levantarnos y sí nos hace falta apoyar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas y obviamente nos tiene que doler y nos tiene que doler la desigualdad y tenemos que educarnos y tenemos que aprender las raíces de todo eso y tenemos que reestructurar nuestra mentalidad porque queramos o no nosotros somos contribuyentes a esta opresión porque estamos parte de un sistema que fue construido en opresión, entonces quieras o no ah. tienes que analizar tus acciones tus pensamientos, yeah. tus palabras y inspirar a los demás a que hagan lo mismo, yo creo que esa es la primera cosa, o sea y de ahí obviamente pues viene mil y un cambios que tenemos que hacer pero todo se empieza con cómo tú eres como persona
2: Yeah, totalmente Alexa. Y como dices, dices que, bueno, ok, la iglesia posiblemente sí está haciendo algo, pero necesitan hacer más ruido. Cuando yo pienso en eso, yo, mi mente se va hacia, ok, maybe sí estamos haciendo algo, pero siento que hay un, hay una, no hay, hay como un disconnect Así se dice, o sea, no hay algo conectado, algo no se está traduciendo. A lo mejor tenemos las intenciones correctas, pero no está siendo traducido, no está siendo el ruido más fuerte. Y si decimos, como Alex decía, que somos la esperanza del mundo, la iglesia, la esperanza del mundo, o sea, que Jesús nos dejó esa tarea a nosotros, tenemos que a lo mejor... Dejar nuestro orgullo a un lado y usar los términos que a lo mejor nos van a poder ayudar a conectar con la gente correcta. Entonces, por ejemplo, a veces en las iglesias yo he visto que dicen, ok, sí, o sea, apoyamos a la mujer y apoyamos al que no está bien que maltraten a las mujeres, pero no nos atrevemos a decir feminicidio. Pero sabemos que en cuanto dices esa palabra, la gente se va a conectar y va a saber... Oh, tú sabes, o sea, tú estás leyendo las noticias, tú no estás ciego, estás viendo lo que yo estoy sintiendo. Entonces, creo que como iglesia tenemos que ser intencionales a usar estos términos que a lo mejor nos pueden asustar o no, no conocemos suficiente, hasta la palabra equidad, cosas así que identifica, o sea, nuestro vocabulario identifica dónde está nuestro corazón y creo que es súper importante que lo hagamos así. O sea, tenemos que usar diferentes métodos, son diferentes tiempos, y como iglesia nos tenemos que actualizar, definitivamente.
0: Justo les iba a preguntar, ¿cómo nos podemos levantar como iglesia? Pero ya me respondieron <ríe> súper bien. Este, pero sí, de hecho creo que a veces la iglesia, o sea, sí, como dice Steph, tenemos... El conocimiento y todo, decimos abuso de mujeres o no sé qué, o acá allá, pero no lo hablamos tal cual: el nombre de feminicidio, racismo, eh, no sé, este, problemas económicos o todo eso. Pero yo creo que cuando llegan las palabras claves a la iglesia como feminicidio, racismo, y, que son palabras fuertes en sí, en general. A veces como que como cristianos nos... no nos asustamos, pero sí es como que una cierta reserva, pero... No sé cómo explicarlo, pero no sé, no sé si me entienden. Y, y es como ir rompiendo esa barrera en la iglesia de decir las cosas tal cual y como son, no poniéndole nombres o algo menos, y, y es muy importante con eso que decían de alzar el, o hacer más ruido como iglesia, ¿algo más que se les ocurra como para levantarse en la iglesia en todo esto? Aparte de hacer ruido tal cual de hablar en la iglesia.
2: Bueno, pues lo podemos contestar las dos, pero ya me hizo acá mis ojos de que... Um, Creo que una parte también que decía Alexa, sin importar quién es la persona, necesitamos diversificar nuestros círculos. O sea, creo que los tiempos de solamente rodearnos de lo cómodo, de rodearnos de lo que es familiar, lo que conocemos, por ejemplo, yo, mi mamá era muy conservadora creciendo y de que no, con esos amigos no te juntes, ¿sabes? O sea, como que era mucho de que no, 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 o sea, cuidando mucho mis influencias, creo que tenemos que dejar un poquito eso al lado y tener tanto miedo de ensuciarnos las manos y, y decir, ¿sabes qué? O sea, vamos a ir a las protestas, a lo mejor eso es algo, un, una idea muy radical, pero vamos a ir y vamos a escuchar, vamos a ir a las clínicas de aborto y vamos a escuchar en vez de darles biblazos a las mujeres, vamos a tener conversaciones no para cambiar su mente, pero para entender para tener empatía, para crecer en conocimiento, para no tener solo una idea blanca y negro y así es lo, esto es lo que hice aquí mi Biblia, pero la persona al lado de ti puede estar leyendo la Biblia totalmente diferente, entonces creo que tenemos que estar en las calles, tenemos que tener nuestro oído al corazón del pueblo o sea al corazón de lo que están diciendo no no creo que podemos hacer decisiones de nuestra fe desde lejos y desde nuestras casas seguras donde nadie nos va a tocar y no va a entrar ningún espíritu malo como le quieras poner creo que tenemos que ir allá afuera
1: sí yo estoy totalmente de acuerdo y claro que esto no se trata como de de echarle pedradas a la iglesia nada no o sea Creo que, um, al menos, yo, bueno, Steph y yo, por los que no saben, somos mejores amigas, nos conocemos ya de varios tiempo y yo sé, y puedo decir, hablar por las dos, que el corazón de ninguna de nosotras es, es eso, ¿no? O sea, pero lo que sí es de que, obviamente, viniendo de un contexto cristiano, y, pues, obviamente, tiendes a tener ciertas expectativas hacia la iglesia. ¿Por qué? Porque, pues, es nuestro mandato. O sea, no tenemos excusa ahora sí, ¿no? O sea, literal, la gente de afuera hay gente que no no cree en Dios o así, tal vez ellos lo hacen por el simple hecho que tienen ese como corazón por la humanidad, pero pues porque si ellos tienen ese corazón nosotros lo deberíamos de tenerlo doble, lo triple que ellos, porque nosotros tenemos una fundación de que el creador del universo nos, lo, nos llamó a, a traer justicia. Entonces yo creo cuando realmente piensas en eso, tal vez no sé siento que como Iglesia hemos caído mucho en el en esto de que ay no pero o sea bueno vamos a orar y y ya, ¿no? Y pues esperar que un, milagro, que un milagro pase. Y es como que sí, o sea, obviamente obviamente el poder de la palabra y el poder de la oración es súper poderoso y el, y el Espíritu Santo este, puede actuar por medio de lo que sea. Eso no hay duda. Pero también creo que nos toca ser un poquito más activos en lo que, en lo que predicamos. O sea, no me puedes venir a predicar de gracia si no la vas a poner en acción. Y tal vez estoy siendo un poquito dura con esto, pero yo creo como que... Um, sí, o sea, yo no entiendo el por qué criticar las, um, las protestas o por qué criticar el hecho de que alguien quiera cambiar cómo las cosas se han hecho. Y si, y si se quieren cambiar, pero o sea, si a ti no te afecta, o sea, entonces tienes que informarte el por qué a esa persona le está afectando tanto que es capaz de hacer una protesta. y Nunca sabes, tal vez al tener una conversación con una mujer feminista o con una persona que esté a favor del aborto o con una persona que, que no sé, que a, a los grupos indígenas o lo que sea, si tú estás dispuesto a tener una conversación y escuchar su perspectiva antes de querer imponer la tuya, creo que es ahí donde te podrías dar cuenta que realmente hay, hay ahí el corazón de Jesús también. Y obviamente yo no estoy diciendo que todo, o sea, todo eso es perfecto, claro que no, pero yo sí creo que tiene un principio, o sea, la gente está cansada, la gente está cansada de ver muertes, la gente está cansada de ver opresión, la gente está cansada y con todo el derecho tienen que levantar la voz y yo de verdad, tal vez si yo estuviera en México, yo estaría ahí en las protestas y estaría apoyando a las mujeres porque obviamente yo soy mujer y a mí me duele ver que maten a mujeres en México y que la gente ya se acostumbró ¡Ay! Me emocioné que pide el audio que la gente ya se acostumbró a ver este este tipo de dolor y, y, y es como que, ay, no, pero pero no hagan eso, o no rayen la, los murales, y es como que, discúlpame, o sea, es la vida de una persona, el mural lo recuperas, el mural se limpia, pero a la persona no la recuperas, a esa mujer ya la pierdes, o sea, no sé. La verdad, a la, me, me,
2: ¿hmm? a la, No solo a la mujer, a la familia también, o sea, si una muerte no solo representa a la mujer, representa a toda la familia, y todos los problemas y la, la depresión y la tristeza y todo lo que va a causar en, en
1: esa comunidad. Claro, y yo creo que es un cambio que, que tal vez nos va, va a tocar que pase años tal vez para poder ver un gran cambio, pero aún así creo que como iglesia nos toca mantenernos al, al primera fila de todo eso. Yo creo que a veces nos hemos mantenido un poco al margen en todo eso porque no queremos causar polémica o porque no queremos, um, ¿cómo se dice? como hacer algo que no sea aprobado por lo relevante ahorita ¿no? o sea que es relevante y es como que si, no sé, o sea yo siento como que si como iglesia estás apoyando el movimiento en Estados Unidos de Black Lives Matter yo espero que estés apoyando el movimiento feminista en México, porque yeah. perdóname, pero eso es lo que nuestro país está sufriendo yeah. Entonces, no sé si respondimos tu pregunta Ana, pero eso es un poquito de es.
0: <risa> sí, definitivamente y como dices, Alexa, que estamos como un poco en lo relevante, y aquí y allá, y que se ve bien, que está funcionando ahorita. Pero, y también me encantó la parte de Steph, de que es que es una vida, no solo es una vida, es la familia, eh, la ciudad donde esté, bueno, si está en un pueblito o es, no solo es una cosa que lleva, o sea, es, todo un, te iba a decir ecosistema, pero no es un ecosistema, pero toda una ciudad o pueblito o un grupo de gentes y, y sí, definitivamente creo que como cristianos nos hace falta ser más, bueno, un poco tener más esa empatía hacia poder escuchar las cosas fuertes y no estar como ustedes sean juzgando o tal vez no estar ahí de que, ah, pues, no, pero porque por ser relevante o aquí, o sea, tratar de quitar el ego, como decía creo que Steph, y, y realmente ser como Jesús, o sea, me encanta, creo que las historias de, la, de los evangelios, una de, la que, de las que me encanta es la de cuando la mujer en adulterio que estaban todos con las piedras y que Jesús dice no, pues este, ¿qué onda? Este, ¿hasta cuándo va a ser este, que tire la primera piedra la persona que, que pues, que tenga sin culpa y pues todo el mundo se fue y dejaron sola y creo que tenemos que ser más como Jesús? Y ser más, reflejar más ese amor y darlo y, re, y, y recibirlo. Porque a veces, muchas veces, esas personas que están tan heridas, las vas escuchando. Y, y sí, das el amor, pero también decides una gran bendición de, pues, el poder servir a, a otro. Y no solo es como, ah, servir a una persona porque fui y le di la despensa o algo así. A veces solo con escuchar es con servir. Y bueno, este me acuerdo que en uno de tus blogs, de tu blog, Steph, dijiste algo de, que hablabas de algo del racismo y, ah, ya, ya me acordé, que era algo de, pues, que tú habías experimentado un poco el racismo latino en Estados Unidos ¿Quieres contarnos
2: un poquito de eso? Yeah, es, es muy interesante la manera en que yo he experimentado, no creo, no sé si se llamaría discriminación o racismo porque mi experiencia es muy diferente porque al verme no imaginarías que soy mexicana, entonces eso en sí es problemático porque pues tenemos los estereotipos, ¿no? Um, pero para mí no es tanto cuando la gente me ve, ni cuando me escucha hablar, porque tengo el acento um, bastante americano, pero es más bien cuando yo les cuento como que, ah, soy mexicana, o, ah, este, mi familia es mi, mi familia vive en Tijuana, o sea, ahí es cuando yo he experimentado como que el prejuicio de que, ah, todo estaba bien, pero en cuanto digo eso, es como que... A ver, cómo que, o sea, como que, como que eres mexicana. Entonces es, es muy interesante, especialmente cuando Trump empezó hacer su campaña, eh, creo que la gente se, se sintió un poco más cómoda de hacer ciertas preguntas. Por ejemplo, la gente se me acercaba y me decía como, ay, escuché, que eres mexicana, ¿qué opinas de la qué opinas de lo que Trump quiere hacer con la pared? O sea, ¿qué opinas con lo del muro? No sé cómo le diga, ¿no? ¿Qué opinas de esto? y ¿Qué opinas de eso? Y, y era así como que, pues... Yo no te estoy preguntando qué opinas de tu país. O sea, como que me sentía tan diferente, como que me señalaban y era como que, hey, o sea tú eres diferente. Incluso estando acá en Australia me toca mucho de que, no, no eres mexicana. O me, me llegan a pedir mi identificación. Y he tenido policías a veces que hasta se ríen, o sea, porque no creen que son mis documentos. O sea, y es muy raro porque, o sea, si yo quisiera, yo pudiera disfrazarme como fuera y seguir mi vida, ¿sabes? Pero yo amo mi país, yo amo México, no me da vergüenza ser de México, entonces yo he tenido que ser muy intencional como de, no, o sea, donde yo esté, yo soy mexicana, o sea, si la gente quiere pensar que soy americana, ese es su problema, pero yo no me avergüenzo de donde soy, ¿sabes? Y incluso Alex y yo somos de dos ciudades súper peligrosas, o sea, son, ella es de Juárez, yo soy de Tijuana, y así incluso eso o sea, la gente se puede quedar como, ¿cómo que eres de Tijuana? ¿Sabes? O, ¿cómo que eres de Juárez? Pero es reconocer, o sea, por qué te vas a avergonzar de dónde eres, ¿sabes? Entonces, no sé, es, es interesante y especialmente que estoy comprometida con un americano. Ahí es, esa es, es otra onda también. Y, o sea, teniendo la responsabilidad de algún día pensar cómo vamos a criar nuestros hijos, que van a ser 50-50, que, o sea odiaría que algún día ellos se sintieran avergonzados de ser americanos o se sintieran avergonzados de ser mexicanos. Creo que es súper importante ser orgulloso de dónde vienes.
1: Sí. No sé si
2: Alexa, creo que Alexa también ha experimentado ciertas cosas aquí en, en Sydney. Este, No sé si quieras contar alguna experiencia que hayas experimentado. Yeah. Listo. Bueno, ¿qué, ¿cuál ha sido
0: tu experiencia con todo esto de racismo y discriminación, Alexa?
1: Um, pues, bueno, yo, ajá, igual que Steve, vivo en frontera, solo yo vivo pues, obviamente en frontera con, con Texas, ahí en Juárez. Y pues yo estudié um, la prepa y parte de la universidad en, en El Paso, que, pero es, realmente la mayor parte de esa ciudad son um, mexicanos. Pero yo creo como que obviamente siempre hay este estereotipo hacia los mexicanos, ¿no? Y, y yo creo que yo sí lo sentí un poco más al venir acá a Australia, obviamente en cuanto les dices que desde de México. Lo primero que te preguntan es este, que, la, que el muro, que qué pensamos del muro, que cómo está la situación, o que Trump, o sea, siempre es lo primerito, o si no, que, que la serie de narcos, que si ya la vi, cosas así. Y obviamente pues es como que te da risa y todo, pero yo creo que llegó un momento donde dices como que, bueno, pues, o sea, ya no, o sea, creo que México es más que eso. Este, pero yo, no sé, o sea, yo no, no, al menos siento que no puedo decir que he sufrido así algún tipo de discriminación fuerte, realmente ha sido muy poco y más bien han sido comentarios, eh, pero de ahí en más creo que um, no he vivido algún, yo creo que más bien han sido prejuicios, o sea, sí me han como que puesto en una cajita por el simple hecho de ser mexicana o lo que sea, o me han dicho cosas que de mi acento al hablar inglés. Pero yo creo que llegué a un punto donde yo tuve que hacer pases con eso. O sea, por ejemplo, digamos, con el acento, algo tan pequeño como el acento. que eh, yo tengo un acento mexicano, pero medio combinado con el americano porque pues estuve en la prepa allá. Entonces como que no está tan fuerte. Pero pues aún así, ¿sabes? Eh, entonces yo tuve que hacer pases con que, o sea, sí, tengo acento, obviamente no soy americana, o sea no soy de Estados Unidos, soy de México, no voy a hablar como hablan al alguien que es de Estados Unidos, porque pues no soy de ahí, o sea, realmente, o sea, sí soy, pero pues no soy, ¿sabes? o sea, mi, mi, mi background, o sea, mi contexto es mexicano y no voy a sentir vergüenza por el simple hecho de tener un acento o por tener el color de piel más moreno, o lo que sea, ¿sabes? O sea, como que, no quise paz con eso, y ya cuando, cuando me dicen comentarios, yo siempre digo de que, me dicen que del muro, yo, ah, sí, ya tenemos uno. Así, o sea, es como que digo, sí, ya, ya está. O me dicen cosas de las drogas, y yo de que, ah, no, no, yo no. O sea, es como que ya la verdad no le presto atención, pero pues obviamente sí creo que, que pues no está bien. Pero obviamente como mexicanos, pues tampoco nos quedamos atrás, porque pues el racismo en nuestro país existe, o sea, somos súper, es un país súper clasista, o sea, somos la verdad muy clasistas y ¿a qué se viene eso? Pues a color de tu piel y lo, ves en, lo vemos en todos lados, lo vemos en, el, en los medios de comunicación, en, el, en las novelas, que en esto, que, o sea, lo vemos en todos lados, hasta en la misma iglesia, o sea, entonces creo que um, no nos quedamos atrás, no podemos decir que el racismo en México no existe, porque pues sí existe y obviamente entre más clara tengas la tez de tu piel, pues más, más bonito te van a hablar o más bonito te van a tratar o más bonito físicamente eres. Y pues obviamente yo creo que eso es algo que está muy arraigado a nuestra sociedad y pues no está bien. Y yo sí siento que pues nos toca otra vez, igual que los, los otros casos, nos toca concientizar nuestra forma de pensar y, y pues realmente cambiar. O sea, no, pre, no poner prejuicios en las personas por el simple hecho de su color de piel.
0: ya yeah. realmente. Súper. Y bueno, y los dos temas que tocamos hoy fue racismo y feminicidio, feminismo. este ¿A ustedes les ha tocado algo por ahí de eso o todo tranqui o qué, qué ha pasado con eso?
2: refieres a si hemos tenido familiares que han pasado por familiares
0: eso? o pues el típico femenino. Eh, bueno, pues no tal cual de que, que maten a alguien, pero típico, típico que estás cumplido. en México y y el piropo, o cosas de esas que pues como mujer te hace sentir incómoda.
2: Ya, yeah, definitivamente. <risa> um, Creo que, perdón, es algo que no puedes evitar, algo que pasa muy seguido. Me acuerdo, o sea, yo crecí en Estados Unidos y a los 16 me fui a vivir a Tijuana y fue así como que un golpe de realidad muy duro y me acuerdo que una vez iba caminando por la calle y yo iba bien feliz porque iba a aprender a hacer una recarga del Oxxo porque nunca había hecho una. Y yo iba bien feliz de que uh, voy caminando al Oxxo con un amigo. Y de nada, veo una camioneta de, de policías manejando y están como en la troca donde pueden como que estar parados Y de nada, o sea, sentí el piropo de que me gritaron o algo así. Y yo me quedé así de que... ¿Qué? O sea, como que me quedé súper confundida porque nunca había experimentado eso O sea, los policías gringos, pues, o sea, a mí me dan miedo. Yo ni me les acerco a los policías gringos y acá ver que un policía mexicano fuera como tan llevado, me quedé de que Dios santo, ¿qué es esto? Y creo que fue los momentos donde sentí como más como que, o oh, esto es real y no es como que le puedo ir a decir al policía, hey, oye, ¿me siento acosada? No, ellos eran los que me estaban acosando. Entonces, pues sí, o sea, me sentí muy, sentí una impotencia horrible y, o sea, por siempre era que no me pongo shorts en las calles, no me pongo vestido, o sea, me pongo vestidos, pero no me pongo faldas, cortas, era mucho como crecí cuando estaba en Tijuana, pero definitivamente cuando me vine a Australia me liberé y me puse acá las faldas cortas que quería, pero definitivamente creo que todavía es un problema que experimentamos y
1: la verdad da mucho miedo. Sí, yo, pues obviamente igual que este, o sea, no, no, nunca faltó que el piropo, que esas cosas que te hacen en México que, pues ya hasta te acostumbras o que vas caminando tu carro con miedo, después del banco yo me acuerdo que estaría corriendo, así que con las llaves entre los dedos dije aquí. Y me, era de que mi mamá siempre me decía, te subes al carro, lo prendes y te vas. O sea, nada de que te quedas viendo mensajitos, no más no sé, eso lo haces en la casa. Pero fuera de eso, a mí también me tocó ver el machismo en casa. Este, yo crecí mi familia es bueno parte de mi familia es cristiana y otra parte no este amo a mi familia pero um, y es increíble pero sí me tocó eh, de parte de, de los hombres de mi familia ciertos familiares pues obviamente siendo muy machistas o este cosas de violencia este generacional y así no entonces obviamente pues mi mi perspectiva, yo creo también es una de las razones por la que soy tan apasionada por ese tema, porque lo vi gracias a Dios no lo viví tal cual, pero sí lo vi y obviamente pues es algo que eh, pues no está bien y cuando creces en esos contextos piensas que eso es lo normal y es ahí cuando puedes tú repetir patrones o meterte en relaciones igual tóxicas y repetir y, y hacer que tu futura generación crezca bajo ese mismo patrón, pero yo creo que um, gracias a Dios me vine acá Gracias a Dios, como que me literal me salvo y me ayudó a ver una perspectiva más sana de lo que puede ser esta este feminismo y este, este, esta hombría, no sé cómo se podría decir. Eh, y que no se trata de, yo creo que al decir que somos feministas no estamos diciendo que somos mejores que los hombres o que queremos estar arriba de ellos o que, que se vayan a no sé dónde, creo que no. Yo creo que no, sino que se trata de, de que creo que por mucho tiempo las mujeres fuimos oprimidas o hem, hemos sido oprimidas, entonces toca que nos honren un poco y que pues nos respeten, ¿no? Y en, en casa y fuera de casa, pero pues obviamente todo, todo se empieza desde el hogar. Y pues yo sí creo que si no hubiera sido por la gracia de Dios, yo la verdad pues no sé dónde me hubiera metido, pero gracias a Dios me salvo. Y ahora tengo una perspectiva más sana de lo que cómo debe ser un, un hombre, pues. Y cómo sí. también debe ser una mujer. Porque también está el lado este de, donde te puedes enojar como mujer y decides de mandar todo para, para muy lejos y decir, no, o sea, a mí nadie me vuelve a lastimar y, y te vuelves de corazón frío. Y en, la verdad, yo podría decir que en todo su derecho están, porque sí es muy fuerte, pero yo siento que es ahí donde entra Dios y te ayuda a encontrar el perdón y la gracia y ayudar como a encontrar este balance entonces uh -huh. yo por eso digo o lo he dicho en mis redes sociales pues que sí me considero pues feminista, pero no porque quiero oprimir a nadie, sino porque quiero levantar eso es lo único que quiero hacer
2: Ya, yeah, y creo que lo que dices Alexa de vivirlo en tu casa es algo que yo también creo que he vivido, creo que hay ciertos grados de machismo también, creo que es algo que a veces no examinamos, o sea, y tenemos que estar conscientes de que, aunque sea un grado chiquito, o sea, sigue siendo un machismo, ¿sabes? Aunque sean pequeños comentarios, aunque sea algo suave, o eh, creo que como mujeres tenemos que tomarnos el tiempo de examinarlos y decir como que, ok, esto me han dicho toda la vida, ¿qué opino ya yo? O sea, como que, ¿qué opino yo? ¿Qué, qué opino de mi valor? ¿Qué opino que puedo hacer en el mundo? Porque creo que... El, lo que se escucha mucho en las redes sociales como eh, en las redes sociales que son como feministas las cuentas que son dedicadas mucha gente puede leer eso y decir oh están enojadas o sea esa no es la manera bla 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 pero creo que esa es una falta de empatía porque primero para preguntarte por qué están tan enojadas tienes que preguntarte por qué o sea entonces, si vas a criticar que están tan enojadas por qué están tan enojadas y analizar nosotros de decir porque estoy siendo yo parte de eso, estoy yo oprimiéndolas con la manera en que yo vivo mi vida, y creo que también, o sea, poniendo a nuestras familias, o sea, por ejemplo, poni poniéndoles límites a nuestras familias, porque a mí me ha pasado de que mi papá a veces hace chistes, y para él son chistosos, o sea, no lo hace con mala intención, es un hombre increíble, lo amo con todo el corazón, pero si llega a hacer comentarios y sí, yo le he tenido que poner su quieto de que, él hey, conmigo no juegues así o sea, porque yo no quiero que después eso vaya a formar algo dentro de mi cerebro y me lo vaya a creer o que juegue así con mi prometido que para nada es machista o sea, y después mis niet sus nietos, que mis hijos sientan, o sea, tenemos que poner límites aunque es nuestra familia y posiblemente yo nunca pueda cambiar mi papá mi papá nunca ha dejado a mi mamá manejar en el carro cuando ellos van manejando siempre mi mamá va al lado y ese es un ejemplo pequeñito de que cuando yo empecé a andar con Parker, de que él me dejaba manejar a todos lados y yo. O sea, me sentía súper rara, era como que, ok, algo diferente. Pero regresando cuando vayamos a vivir a México, si mi papá me dice como que, ¿por qué manejas tú y por qué no maneja Parker? Tú como persona puedes ponerle límites a tu familia. Que, ¿Sabes qué? Eso no es lo que nosotros creemos Nosotros ya no estamos bajo esas reglas. No, o sea, no sé si estoy haciendo sentido. Creo que necesitamos ponerle... Eh, un freno si queremos avanzar nosotras como mujeres en, en creciendo en nuestras ideas, en el feminismo, un feminismo balanceado, un feminismo que está sentado en Cristo, un feminismo que no está como tratando de oprimir a la gente como Alexa dice. Um, necesitamos definitivamente poner este barreras, no barreras, boundaries, no sé cómo se dice en español, límites, tenemos que poner límites claros hacia la gente de nuestro alrededor mientras nosotros estamos creciendo. Tenemos que proteger el fuego que está dentro de nosotros.
1: Sí. Oye Ana, pues algo súper rápido, que, sé que ya no se quiera sí, es Este, <risa> No, es que ahorita que estaba hablando Steph me recordó mucho como um, estos micro, o sea, como que relacionamos lo de, lo de feministas con con el machismo, ¿no? Y yo creo como que nos has quitado un poquito de contexto que yo creo que los micro machismos pueden decir es que no hacen daño, pero realmente es esa estás como poniendo una pequeña gota en el vaso que ya está derramado, sabes. Y puede parecer una nada, pero imagínate si todo el mundo pone una mini gotita de su micro machismo, pues obviamente se viene una avalancha de agua. Entonces yo creo que um, como al menos como Iglesia, porque pues yo sé que esto lo estamos tratando de ver de la perspectiva de la iglesia, yo creo que um, sí nos toca tener la perspectiva un poquito más abierta para gente que no viene de un contexto normal, se pueda decir, ¿no? O sea, va a poner a mí de ejemplo, o sea, yo no vine de un contexto normal de mamá y papá y todos felices en casa, o sea, mi historia no fue así. Entonces, yo sí sentí como que para pertenecer en la iglesia yo tenía que fingir venir de un contexto así, porque nadie iba a entender mi contexto, porque nadie nunca hablaba de eso. Nadie nunca hablaba de, de, de violencia en la familia, o de alguien hace o sea, crecer sin papá, o crecer con papá abusivo, o cosas así, ¿sabes? Que realmente pasan demasiado, pero nadie las habla. Entonces, yo creo que como iglesia, pues sí nos toca abrir la conversación, o al menos abrir los brazos a personas para que sientan que tienen la, el, un lugar seguro en la iglesia en donde lo pueden hablar y no los van a juzgar. No por el simple hecho que vengan de un contexto distinto significa que están pecando. Es el simple hecho que ellos crecieron en un contexto diferente y nos toca, pues ahora sí que abrir la conversación porque eso puede, realmente si empezamos desde, desde ahí, eso puede prevenir muchísimas cosas que pudieran llegar literal hasta muy al súper extremo, pudieran llegar hasta un, digamos, un feminicidio. Pero si tú logras agarrarlo, o, o ayudarla o ayudarlo desde antes, estás previniendo mucho, y estás levantando y estás creando un nuevo normal para esa persona. Entonces yo creo que como iglesia sí, sí podemos hacer un cambio muy grande, aunque no lo parezca, pero es, es realmente un cambio muy grande, porque como te digo, yo si no hubiera sido por haber abierto mi perspectiva o haber hecho, yeah. aprendido otras cosas acá, yo no sé qué hubiera pasado, ¿sabes? Pero fue gracias a que alguien me habló del tema, y alguien me escuchó, y alguien me hizo sentir que, que no soy un fenómeno raro, Sino que al contrario, que soy normal y que simple hecho tuve un contexto distinto y es todo. No, hombre, o sea, me cambiaron. Dios me cambió la vida totalmente.
2: Muy imagínate, Chavita, o sea, tú, Alexa, de 15 años, te hubieran dicho estas cosas, ¿sabes? O sea, imagínate el impacto que pudiera tener. O sea, creo que por eso, como mujeres que ahorita estamos en nuestros 20, tenemos esta responsabilidad de que una generación nos está viendo
1: y que una generación
2: de chavitas que su normal es crecer con estas noticias, ¿sabes? O sea, porque las redes sociales, ellas también lo ven. No solamente la gente de los 20 años para arriba ve estas noticias. Mi hermana de 15 años lo ve. Y tenemos responsabilidad como, como mujeres nosotros ahorita que, que son adultos o lo que sea, de también reconocer que hay una generación que está también pasando por estas por estas situaciones que también se ponen tristes, que también ellas también las están matando. O sea, hay niñas de 14, de niñas desde los tres, o sea, hasta incluso más chiquitas, que también está experimentando. Entonces, creo que no hay una edad específica para que o sea, hablemos de esto. No creo que solo es en la mesa de los adultos donde se tiene que hablar esto, se tiene que hablar en las escuelas, se tiene que hablar en, en, las, en, los, en los grupos de amigos. O sea, es algo que como nosotros como mujeres ya adultas tenemos la responsabilidad de asegurar a las niñas jóvenes también que nos están volteando a ver de que hey, yo también te escucho, hey, yo también te veo, a mí también me duele, no tengo las respuestas, pero, o sea, estás bien, ¿sabes? Porque, no sé, o sea, me pega mucho por ahí por mi hermanita que tiene muchas preguntas, pero no hay suficientes respuestas para ella. Y, ya, yeah, o sea, hubiera sido muy chido si me hubieran dicho las cosas que sé ahora. A los 23, a los 15, 14, mi mente sería totalmente diferente.
0: Buenísimo. De hecho, o sea, sí, creo que entre, bueno, hablando, pues como mujer y cristiana, entre más vas leyendo, más te vas informando, más vas creciendo, obviamente, pues tu mentalidad va creciendo, tu perspectiva en cuanto a cómo verlo en el lado del reino va creciendo y va madurando, entonces como decían realmente sería, si ya estamos en esto que estamos creciendo, madurando, obviamente no tenemos todas las respuestas porque es un, son temas que yo siento que es la punta del iceberg que estamos viendo apenas. Eh, pero si podemos ya desde ahorita apoyar a generaciones abajo que realmente, gracias a Dios, tienen mucha información y todo sale en las redes sociales, o sea, es donde están ellos, ¿por qué no usarlas para pues poder documentar, eh, enseñar y cambiar la perspectiva de de pues, de pues las mujeres? del Bueno, en el mundo en general en cuanto a temas de feminicismo, machismo, racismo y todos los sismos este, no. para ya pues acabar ¿qué movimientos o ministerios eh, nos recomiendan para apoyar o pues apoyar o que podamos aprender de ellos en estar informándonos o involucrarnos no sé qué
2: Ustedes que saben más del tema. Alexa conoce, uh, no conoce, pero sigue esta chava, se me olvidó su nombre, yo también la sigo,
1: um, la chava de Monterrey, Alexa, Jessica, también Jessica Fernández, creo. Jessica
2: no no es, Fernández, no es una perspectiva cristiana, pero, por ejemplo, yo no he encontrado un ministerio cristiano tal cual que esté hablando de estas cosas, si lo hay, me encantaría encontrarlo pero Alexa también ha trabajado con otras organizaciones. No sé si quieras hablar de eso.
1: Um, sí, o sea, yo creo, pues depende del, del tema en el que quieras como, como enfocarte, ¿no? Porque, pues sí, depende mucho, pero pues realmente están, hay organizaciones cristianas como A21, que es del tráfico humano, este, Open Doors, que es de la iglesia perseguida, este está, está White White, ¿no, ¿Cómo era? ¿Blue Ribbon? ¿White Blue Ribbon.
2: Aquí en Australia. En contra de la violencia a la mujer.
1: Ajá, esa es una organización, creo que salió en, en Londres, no sé, pero es una organización, la verdad no he investigado mucho, pero tuvimos una clase con un, uno de los directores de esa organización, por eso supimos de ella. Ellos tienen una organización que... Um, a, es como de violencia de género, pero ellos lo ven de una perspectiva de que tienen que educar a los hombres. No tan, o sea, si ayudan a las mujeres, pero ellos lo ven más como que necesitamos reeducar a los hombres, que eso me hace una perspectiva muy padre, la verdad, porque siempre es como hacia la mujer. Este, y en México, pues sí, obviamente, la verdad, igual que Steph, no conozco un ministerio que esté ahorita como apoyando las causas que están como en nuestro país, como eso de feminicidio y, y tipo la opresión indígena y todo eso. Pero obviamente estoy segura que hay, simplemente la verdad yo no me sé. Pero sí, este, esta chava es como una blogger, se llama Jessica Fernández, tal vez para una audiencia cristiana pues se va a ver muchas que tal vez no van a estar de acuerdo con ella, pero yo en mi opinión siento que es muy buena porque te lo explica muy fácil. Y te ayuda mm -hmm. y te da, um, te da como pasos que puedes dar o que puedes hacer. Y de hecho hay una organización en Monterrey, Ana, no sé si has escuchado de ella, se llama 21 Mujer o Mujer 21. No pero unas, unas chavas que justo las escuché en un podcast de esta, de esta blogger son unas chavas que tienen una organización que apoyan a mujeres que han sufrido violencia de género y ellas son psicólogas y te, mm. te enseñan cosas desde cómo las ayudan a restaurarse no solo emocionalmente, pero también físicamente y hasta te enseñan cosas de cómo denunciar si tú, tú te has pasado por algo de eso, cosas así y obviamente a mí me encantaría y nada me haría más feliz que ver un ministerio cristiano apoyando uh -huh. estas causas de verdad creo que pues hace falta y si hay uno avísenos mándenme por un mensaje por favor
2: por favor Ana. Sí. por eso nos estamos preparando sí aquí
1: estamos preparándonos y sí, al rato que estemos en México pues ya nos conoceremos en persona Ana pero pues sí hay mucho trabajo que hacer nos toca ahora sí que ponernos las pilas a todos ya,
0: ya vi el de Mujer 21, no lo seguía, lo acabo de seguir, para que uh -huh. esté informada y pues estar ahí también poniendo información. Eh, ¿Querías decir algo, Stephanie? No, solo que ah. queremos. Ah, ok. Y ya, bueno, la última pregunta, ya muy general, este libros, podcasts o documentales sobre... Feminismo, racismo, todo general que, que recomienden.
2: ya yeah. creo que es hay tanta información. Cuando estaba pasándolo la cuarentena, de que tenía una lista y no lo podía leer todo. Hay, tantos, hay tantas cosas. <risa> um, creo que cuando se trata del racismo, hay ciertos documentales que me han pasado en mi blog. Eh, sobre como documentales del racismo en la industria um, en, en Latinoamérica, o sea, la industria de, de cine y cosas así, te los, te los podemos mandar si quieres por, por tu página, no me lo sé de mi mente. En muchos, de los, de, de, uh, muchos de los documentales que no eran sobre el movimiento está pasando en Estados Unidos, entonces no creo que sean como aptos para esto. Y en cuestión... Alexa me pasó un podcast, es en inglés, pero se llama Women of Juárez y es sobre lo que pasa con las mujeres en Juárez. Pero también creo que la muchacha, esta Jessica, tiene muchos recursos en su página que nos puede ayudar
1: también a navegarlo. Sí, sí. Ella, ella tiene muchos recursos y luego está, ajá, es el de Women of Juárez. Hay otra página en Instagram que se llama como, creo que es Alto Llano Más, algo así. Y te habla, ajá, o sea, te pone los casos de las mujeres y lo hace de una manera como muy informativa. O sea, es que eso es lo que como que yo busco, al menos es como que te informen para que sea fácil para ti, para empezar a aprender qué está pasando y compartirlo. Entonces, esa página es súper buena para eso. Y hay una serie que empezamos a ver, este, otra amiga que se llama Yasmín y yo, que se llama Pani Circo, está en Amazon y es este Diego Luna, y tiene conversaciones así como uh, de temas relevantes en México y tiene una del racismo tiene una del, del aborto tiene una del, del movimiento feminista y están muy buenos o sea, cada capítulo dura como 30 minutos pero él trae a gente literalmente preparada en, el, en los temas y te habla de eso, o sea, por ejemplo en el del aborto hay un, un, sacer, un ¿se dice padre? un sacerdote que es es pro ¿cómo se es dice en español? pro-choice, o sea que está a favor del aborto, entonces es como que es algo que nunca escuchas y es como que su perspectiva está muy interesante porque él habla de una perspectiva desde la iglesia, pero anyways, está muy interesante y, sí. y en cuestión de libros cristianos, justo ahorita Steffi y yo estamos leyendo, entonces no te los puedo recomendar todavía porque no se he leído, pero sí tengo unos ahí en la lista que me han mandado de cosas del feminismo y el racismo. Entonces, deja que, que los leamos y te avisamos, porque no quiero recomendar algo si no lo he leído o si no le he dado, aunque sea una ojeada.
0: <ríe> Yo también ando leyendo, ¿no? del racismo, bueno, de John Piper, pero está en, en Estados Unidos, pero también voy como en el principio y no quiero andar también recomendando cosas que, que no, no sé.
2: <ríe> yeah. Pero sí hay un libro que Alexa leyó que se llama The Beauty Mess. Eso habla más como, no es, no es feminicidios ni nada de eso, pero sí es como eh, la belleza, los estándares de belleza en la sociedad, etc. Que
1: creo que en la neta todo está conectado, en mi opinión. Pero en sí, igual. se me había olvidado. Ese libro está buenísimo. Se llama The Beauty Mess. No sé si lo tengan en español, pero está yeah, muy, es, muy bueno.
2: Es que muchos sí. recursos están en español. O sea, incluso cuando estábamos haciendo, estaba haciendo un ensayo, hay libros desde los ochentas, o sea, de como, hay un libro que se llama como La guía feminista para leer la Biblia, y eso ya es algo más como teológico. Sí hay, pero el problema es que no están en español. Muchos no están en español. No, no lo he leído. Pero como decía Alexa, que, o sea, solo métete a Kendo o métete a Amazon y ahí vas a ver, o sea, pon feminista Vas a ver, cómo dice Alexa, no puedo recomendarlo todavía porque no lo he leído, pero sí
1: hay. Sí, sí. Y sí, nada más para avisarle a la gente, la teología feminista sí existe, hasta tenemos teología.
2: Sí, tiene muchísimos más años de lo que nosotros tenemos vivas. Hay muchas mujeres que han estado peleando por esto por muchos años, pero su trabajo desafortunadamente no ha sido tan... Eh, escuchado. Y creo que eso va a cambiar pronto. Me voy a asegurar que se cambie eso, pero sí, definitivamente hay muchos recursos. Sí,
0: eso es lo, lo malo que no hay tantos en español. Ya debería haber más gente escribiendo en español.
1: Oye, no, pues que alguien se meta de tra a trabajar de traductora que contacte a todas las, las personas y a ver.
0: Tú <risa> <Uy, dale. risa> Se vea súper bien. Y bueno, ya ya no les quiero quitar mucho tiempo porque ya se alargó mucho la plática, pero muy buena. <ríe> ya nada más para decir muchas gracias por su tiempo. Y, y bueno, y por la gente que las quiera seguir porque ustedes hablan más de justicia social que yo, este ¿cuál es, ¿dónde las pueden encontrar o qué onda?
1: Alexa, da tu, tu super blog. Ay, híjole, es mi blog. No, yo no tengo blog, pero mi Instagram, pues obviamente es Alexa Dominique. Este, cualquier cosa yo estoy de verdad. Quien me quiera mandar un mensaje o cualquier pregunta que les haya surgido respecto a algo que yo haya dicho, con toda confianza. Y gracias Ana por la oportunidad, gracias por la confianza y obviamente, pues como dijimos, estamos estudiando todavía, no somos ningunas expertas, pero pues uh -huh. al menos este, sabemos que si sí queremos traer un cambio, ¿no? Y levantar, levantarnos a nosotras y levantar a toda una sociedad. Entonces, gracias Ana por por dejarnos claro. platicar. Yes, Sí, yes, tus páginas? De tus páginas. Eh, no, tu blog? <risa>
2: <risa> en la que soy siempre más activa es Stephanie Quiñbajo Pantoja, Stephanie con Y y en la cabeza a veces estoy activa cuando se me antoja es este tq.hablar te, te, uh, entonces antes era me to you pero pues ya murió, entonces si quieren seguirme quieren platicar, soy buena onda no muerdo, tampoco me muerde um, y pues sí, estamos a tus órdenes muchas gracias por la oportunidad Ana
0: de nada y como yo les decía en mensajitos creo que Sí, tenía una noción del feminismo, racismo y aquí y allá, pero creo que casi todo lo que me entero de mi país, me entero por ustedes. Simplemente, sí, <risa> pero ya me voy a dar la tarea de estar investigando un poquito más. Muy bien, Ana, muy bien. Pero bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos a la próxima y muchas gracias, usted y Alexa.